0: 各位好，我是董涛。六点半到七点半回答大家的选车用车提问，沟通热线是零二七八六八六六六六六，可以留言。另外是董涛说车的微信公众号，可以图文留言。新闻：最近宝马发布了二零二一年在中国的战略规划。宝马集团将在今年为中国消费者带来二十五款全新和改款产品，包括 iX、M 3 M 4 Mini 三门版、五门版，以及年初刚刚上市的宝马二系的。四门轿跑等等，在车机端这方面，宝马还会在今年推出全新的 d F 人机交互系统，系统会率先搭载在宝马的 iX 车型上，进一步提升数字化操作的直观性和便捷性。另外，微信车载版也将在今年正式推出。海外媒体。曝光了一组新款兰博基尼 Urus 的路试照片，可能在2022年左右亮相。它的前格栅从现款的不规则造型变成横向的贯穿式条幅，两侧增加垂直布局的设计，让新车看起来更凶狠。侧面造型和现款一致，尾灯内部造型细微改变，排气还是双边四出，整体细节基本跟现款一致。动力用的是 4.0T 的。双涡轮增压 V8 发动机没有变化，匹配八速的自动变速器以及四驱系统。不过新车的最大功率或最大扭矩应该会有小幅度的提升。网上传出一组新款本田雅阁的实拍图和部分配置信息。外观相比现款做了小幅度的调整，前脸的中网部分采用横向镀铬装饰条来点缀，下方的雾灯区域更大，内部通过一根黑色的装饰条贯穿，并且是连接中网，整体造型更精致。尾部的排气口是粗壮的镀铬装饰条。新车的长度较现款小幅提升，动力还是1 5 T 和 2.0 升的混动。此前丰田曾经公布在中国的新能源战略。布局推出奕泽和 CHR 纯电动版之后，将推出基于全新 e t n g 电动架构下的新能源产品，计划在2025年在中国推出十款纯电动车，也是丰田电动化转型的重要一步。我们从丰田中国官方获得消息，首款车型是基于 e t n g 架构打造的中型 SUV， 将在四月份开幕的上海车展上全球首发。这车无论是外观、内饰、性能，都将是丰田自身的突破，也会更加贴合中国消费者的爱好。另外，丰田在中国中国已经注册了多个以 BZ 开头的全新商标，估计 BZ 系列将是丰田 E T N G A 架构下的专属命名，和现有的纯电动车进行区隔。网上还有一组国产的林肯冒险家插混车型的申报图，外观和燃油版一致，蓝色的林肯徽标表明它的电动化身份，动力用的是一点五 T 发动机和双电机组成的插混系统，纯电续航六十四公里。工信部的申报目录上还有上汽大众的 ID.6X 申报 图， 这是它量产版的第一次亮 相， 外观是 ID. Zoom Z 概念车非常相似的设 计， 轴距两米九六 五， 和定位中大型 SUV 的途昂非常接 近， 它可能在今年的第三个季度上市。根据此前的报道消 息， 未来新车还会推出第三排的座 椅， 动力用的是一百五十千瓦的电动 机， 估计是单电机后驱版本的车型。吉利的全新中型 SUV KX111 申报信息也出现了，它会在今年的上海车展期间正式首发。设计风格延续了新锐的精髓，内凹式的中网成为吉利品牌最新的风格。尾部贯穿式的尾灯组搭配下方的内嵌式的牌照框，简洁但是不简单。尺寸方 面， 车长四米七 七， 轴距两米八四五。申报信息只看到了五 座， 不排除后期有轴距加长、推出更多座位的可能性。动力方面用的是二点零 T 的高低功 率， 传动系统是八速的自动变速器。一组五菱新款宏光 mini。EV 的实拍和车型信息在网上出现，将在今年上半年推出。根据已知的信息，新款车型升级了前后 LED 灯组，提供六种外观可选。另外，它还可以选装包括倒车影像、安全气囊等配置，并且配备蓝牙连接，增加了 USB 充电口，同时还提升内部的储物空间。续航方面，它由三元锂电池换成磷酸铁锂电池，最大续航提升到200公里。星越是吉利品牌旗下的一款基于 CMA 平台打造的轿跑 SUV， 目前动力上用 1.5T， 还有1 5 T 加48八伏以及2 0 T 三种规格。星越还会推一款全新的2 0 T， 最大功率有140千瓦，和在售的1 5 T 三缸加48八伏的版本保持一致。这个动作预示着这个车型将会取代在售的1 5 T 加48八伏的版本和在售的2 0 T 车型形成高低。搭配的组合，外观上和在售的 1.5T 版本区别不大，车尾继续是双边两出的排气，尾喉的款式从圆形调整成了梯形。哪吒官方传出消息，哪吒将会在今年推出新款的 U 和 V， 基于全新架构打造的增程式轿跑产品。估计也会在今年亮相，它的综合续航里程会超过一千一百公里，配备了恒温热管理系统以及一体式的集成电驱系统，部分场景下可以支持 L 4级别的自自动驾驶。新款的哪吒 U 的升级主要是体现在续航上，最大里程从现在的五百公里提升到六百一十公里，另外还会配备二十二个摄像头和雷达传感器，实现 L 2加级别的自动驾驶辅助功能，并且支持换电。新款的哪吒 V 增加了 L。2二级别的自动驾驶功能预计会配三百六十度的全景影像、ACC 自适应巡航、主动刹车等配置。车内取消掉了所有物理按 键， 所有的操作都可以通过触控或者是 AI 智能语音来做控制。各位刚才听到的是汽车资讯部 分， 董涛说车正在直播。现在接下来的时间 啊， 就开始回答大家的选车用车提问。今天的第一个问题 呢， 我们回答肖先生 的， 他说听说现在理想啊、哪吒啊都在做。增程式的电动车什么叫增程式电动车？它和普通电动车有什么区别？增程式可靠不可靠？会不会是假的电动车？这个也不是假的电动车啊。增程式是什么意思呢？就是增加行驶的里程，这是简单的字面的理解。从结构原理上讲，我们的电动车呢是需要额外的对它进行充电。然后 呢， 由电池释放电能给电 机， 那电机通过运转带动车子跑。而这个增程式 呢， 通常会通过燃油发动机来发 电， 给电瓶充 电， 电瓶里面的电再给电 机， 电机转动带动车辆往前跑。所以这样的话 呢， 同样是这加五百块钱的 油， 我们在燃油车上可能就跑六百公 里， 但是在增程式上就可能跑到一千公里去。就是这样的叫增加行驶里程的这么一个，呃，字面的一个意思，增程式的这个汽车，实际上呢，增程式的汽车呢，在目前汽车界里面呢，并不认为他们是领先的，相反认为呢，它是一个比较中庸的一个套路，因为这样的增程式的这个设计思路呢，在很早以前就有，在电动车还没有这么兴盛的时候，甚至在一些。卡车上都在用这样一种技术，那么在现在的少数品牌在用这个增程式的电动车的这么一个思路的时候呢，并不是被汽车业界所广为看好的。大家目前看到的这个大的方向呢，仍然还是纯电动的这个方向，以及直接用这个氢燃料的啊这样的这个新能源汽车。增程式呢，它也是一个过渡，啊，也是一个过渡、啊。但是在目前来看呢，我们目前的这个不管是理想啊，还是哪吒，他们做增程式呢，这个性价比的表现各方面呢，还是不错的，还是有自己的一些现阶段的一个优势。只是说这一项技术呢，并不是那么的带着大趋势的啊一个物种。下面我们要看到的一位网友啊，在平台上留言跟我们分享了。他的用车感受，我觉得这样的帖子我们一优先的跟大家来分享啊。这网友的名字叫周全，周全留言说听节目好久了，晚上睡觉之前呢都有听前一天的音频的习惯，这个是通过我们的微信公众号来听往期的节目的音频的。从来没有互动过，听大家都在说自己的爱车，我也来说一说。他说我的车是第八代的雪佛兰迈锐宝一四款，二点零升的自动豪华版，二零一五年元月份上牌，现在已经开了十三万多公里。这是我的第一台车，当初买车就是看上了氛围灯，它底盘也还不错。这个一四款呢是上市款上改进了一些小的问题，增加了一些配置之后来的，个人觉得还比较完善。六年开下来啊，通用这个平台的通病啊，我都遇上了，换了进排气的很多的设备和配置，包括风扇、尾箱锁，这个尾箱的漏水等等，这些处理起来呢，都是一两百块钱可以解决的。自己的行车质感要求比较高，在十万公里的时候换了四条减震，目前感觉跟新车差不多。动力呢，确实 2.0 的很弱，大脚油门呢也能解决问题，变速箱的顿挫也能接受。油耗方面，因为高速和环线跑得多，从没有清零过的油耗是 8.7。我也可以接受。保养方面，喜欢自己动手，使用原厂规格的全合成的机油和滤芯，目前是一万二到一万五保养一次，妥妥的。说这整体这个车开起来感觉还是很喜欢的，没有烦人的毛病。等等，后面大概就是说的其他的一些话题了啊，就不念了，就说的一个雪佛兰的老款的一个迈锐宝的一个感受。感谢这位叫周全的网友，李林说：“涛哥，谈一谈汽车的主动刹车有多大个作用？然后加装主动刹车好不好？和原装有多少差别？我建议这个还是不要加装。”因为我实在是对于原装的主动刹车系统的可靠性啊，我都持一个怀疑的态度。我们加装的，我觉得就更不靠谱了。现在这个汽车的主动安全系统的普及率是越来越高，以往只是在高级车上才会出现主动刹车，现在在一些紧凑型的车上也可以看到了。但是呢，对于这个主动刹车系统呢。也有很多的质疑的声音。那首先，这个主动刹车系统，它相对于现代的这个汽车行业的发展来说，是一个不错的，呃，智能化的系统。它的工作原理呢，就是通过车辆前部的一个雷达来探测跟前车的，或者说跟前面障碍物的距离。当系统判断自身的车辆和前方障碍物即将发生碰撞的时候，它就会主动激活刹车系统，对车辆进行有的是减个速，有的直接可以敢停。刹停。那么它的主要的好处还是尤为明显的，提升了外出行车的安全性啊，尤其是我们在人多的时候，或者是我们在开车的时候自己走神的时候，它可以及时的出面化解一些风险啊。它通过雷达波检测驾驶,驶员周围的盲区，通过语音信号等等不同的形式来提醒我们驾驶员注意行车安全。所以，对于拥堵路况，对于红绿灯路口。啊，充分的可以体现出这个主动刹车系统的实用性，啊，还是非常高。但是它其中的缺点在于哪儿呢？就是第一个就是它的，我们看了很多的测评，有大量的大牌的车，其实刹不停，其实是把障碍物给撞飞的。也就是它有时候能刹停，它有时候不能刹停，所以这就是讲它一个可靠性的问题。另外呢，就是在有效实现刹车的过程当中，它会出现一个突然刹车。啊，这样的一些情况，这个对于我们的行车安全，有时候突然刹车，它其实也不是一个比较安全的一个做法。所以说，包括刹车的反应级别等等，啊、呃，成功概率等等，这其实现在都还是有很多的问题。对于主动刹车来说呢，对他期盼说完全避免车祸，这个是不现实的。他真正意义上是驾驶员还得集中精力开车。它作为辅助，一定程度上降低车祸带来的危害程度，啊，所以，因为我们看到那种、呃、主动刹车失败的，但是它的速度还是减下来的，啊，多数还是减了速度，所以它可以有效的降低车祸带来的危险程度，这就警示着我们车主在外出行车的时候呢，即便你的车有主动刹车系统，你也还是应该时时刻刻的提高警惕。你像包括我们最崇尚安全配置的沃尔沃汽车的呃一些产品、一些车型装了主动刹车系统，他们叫城市安全系统。实际上，在做媒体测评的时候也有失败的记录，就是前面放的是假的障碍物，这障碍物呢是确保雷达波能够探测到，结果这个车呢并没有刹停，把前面的物体还是撞飞了。如果说这是一个追尾事件的话呢，其实当时的速度不高，可能双方的车损啊不会太大。但如果前方是一个行人，那么这个后果就还是比较严重的。这是关于这个主动刹车，回答这位叫李华林的网友的提问。下一个问题说，我很喜欢宝马的 MINI， 是女孩子，那么我应该买她的？什么配置性价比最好？呃 ，mini 确实是女孩子选择小巧可爱的车型啊，这当中呢就是，呃，比较单一的一个选项了。原来还有几个车，现在基本上就比较少了。其实我们就看到的奔驰、宝马、奥迪的那种十几万的入门车呢，呃，也很小巧，但是跟 mini 来相比的话呢，其实也并不。构成多强的一个竞争关系？毕竟在风格上讲，那几个就是还是比较常规，只有 mini 它才是特别突出的这么一种这个外观内饰的这种风格。虽然说车也并不是很好开，但确实是特别讨女孩子喜欢啊。关于 mini 这个车呢，它至少现在是有在国内市场上呢，咱们能够买到的就是在售的啊，是有三个形式的，一个是最常规的那种。迷你，然后呢，还有就是一个 SUV 型的一个 mini Countryman， 还有一个呢就是那种加长型的，啊，就是后面有个对开门的，这三种。所以这个首先在这个三个方向上，我建议这位朋友呢，你就是自己要定一下，要不要一个 SUV 形式的，啊、一个 Countryman 的。否则，如果我们只要最小巧的话呢，那就是普通版的这个 mini 我们想要第二排的空间再大一点的话呢，它有一个加长版的，后面是对开门的。那我们其实这不同的外形的，他们的动力系统都是差不多的，配置也都是，这个分的层级也都是比较接近的。就以这个普通版的 mini 啊，它有三门版、五门版，我们来讲它的这个动力的这个选择的话啊，有三缸的 1.5T， 还有四缸的 2.0T、啊。那我仍然是建议呢，买四缸的 2.0T 的低配。这样的价格是不超过三十万，二十几万就可以了。不管你是要买它的五门版还是两门版，这个是自己来看了。如果说它在车标上呢，它会写上 Cooper S， 啊，带上一个 S， 这就代表是2 0 T 的这个版本。这个不是说我要它的动力多快，那我们开个 Mini， 很多女孩子开车不要它多快，而是说什么呢？就是它这个四缸机并不是一个高功率的一个四缸机啊。但是 呢， 确实这个四缸机是宝马家里现在是这个呼声最高的、信任度最高的一款动力。而三缸的 1.5T 呢， 在宝马家族里面呢是被验证卖的并不好的。所以我给这位朋友的建 议， 不管你是买一个 SUV， 还是买有买一个长版 的， 嗯， 还是买一个最普通的三门五门的这种迷 你， 动力上我建议呢要选它的 2.0T。网友发过来一句 话：“ 如何在节目里提 问？” 我已经看到了你的提 问， 就这样提问。欢迎把你的问题发过来。下一个问题 说： 叉 C 九零这个 车， 希望能够从性能和后期的维修保养方面评价一下。这个沃尔沃的叉 C 九零这样的车 呢， 它不是一个太注重性能的。沃尔沃整个的体系的产品都是比较注重安全配置。那么它的人性 化， 包括它的舒适 性， 包括它的隔音降噪各个方 面， 就这些舒适性 能， 都是做的比较弱的。然后后期的维护保养 呢， 也并不便宜。所以 呢， 沃尔沃的 x C 九零 呢， 还是不太服中国的水 土， 因此它卖的也并不是那么好。有位网友在八六八六六六六六上留 言， 这是谭先 生， 他说从后期的维修保养、驾驶感、品控方面评价一下英菲尼迪的 QX 五零 啊， 这个车怎么 样？ 呃，应该买它的什么配置比较好？东风英菲尼迪呢？这个产品基本上在中国市场上确实是表现是，当然说相对于日系的其他的另外一个讴歌来说呢，它还算是表现不错的。但总体上讲呢，目前是在一个非常艰难的一个境地，这是它卖的最好的一个车了。QS50 一个月只能卖一两千台，这意味着企业应该是经营的比较困难的。这个数字是比较小的，全国范围。那么多 4S 店一起卖，一个月如果只卖一两千台，而且是他卖的最好的一款车的话，那么就差不多意味着这个厂家是举步维艰了啊！我们现在很多厂家的一款车型一个月能卖到上万台，甚至是数万台，而它旗下还有多款畅销车型，那样的厂家在目前的这种经济环境下呢，受制于销售啊、成本啊、经济大环境的一些影响的话呢。还会有一些困难，那么可想这样的主力的畅销产品只卖一两千台的话，那么厂家的日子该是多么的难过啊！在这样的情况下，我们买车的时候也得看厂家，所以呢，这是第一个不利的因素。那么从车本身上来看呢，就是看它也好看，其实开它也好开，价格也不贵啊，就在二十万的，在三十万的下方了，啊，这么一个车。开的感觉还是挺不错的。这位、个、朋友，你关注的这几个点的后期的费用方面啊，其实日系的豪华品牌啊，它有一些这个免费的一些项目，但是真是在收费的项目上呢，它是不便宜的。所以它有很长时间的免费的保养啊等等这样的一些东西，但是真要维修的时候，要付费换件的时候，仍然还是很贵的。驾驶感受没得话说，品控方面呢，因为这个是东风英菲尼迪,迪的，在品控方面还是能够。秉持日系高端车一贯的那种品质水平，质量的表现还是不错，总体上的投诉并不高。另外呢，他谭先生还问到，如果要买，买它的哪个配置比较好？它也是分成一个高低功率的不同，但是它的低功率呢，实际上也是相当于其他品牌的一些高功率。实际上这个车呢，开起来那个动力表现还是不错的，所以没必要追求它的高功率去。呃，因此呢，我觉得。买它的这个低配就可以了，但是低配有个问题，就是它只有两驱，低配只有两驱，只有到高配才是配上四驱。可问题是到了高配四驱的时候，价格就肯定是优惠完了还得过三十万。你优惠完了过三十万的时候，为什么不去考虑一下奥迪的 Q5L 呢？就没有优势了。所以如果是很喜欢这个日系的高端品牌，不喜欢德系的这几个豪华品牌的话，因为你你可以买它一个低配的。开一开，但是如果说过三十万来买这个 QX 五零的话呢，我还是不太主张的。我仍然是建议去看奥迪的 Q 五 L 了。下面有拿红旗的 H 九来跟奥迪的 A 六做对比的。我目前还是觉得，呃，奥迪 A 六这是一个更朴实的一个选择。它几乎是一个，就是在买一个这个 C 级车的时候，它是一个不大犯错的一个。一个选择，那么多人都在选择它，各方面产品呢也都啊、呃、非常的成熟，啊、呃，实在是你要跟红旗的这个 H9 这样的车来比成熟的话呢，肯定还是 A6 的要强大一些。那么红旗 H9 呢，这个车的产品力啊就表现还是不错。首先呢，它要略大一点另外呢，它在这个豪华感受方面呢，看起来也还是很不错，品牌的自豪感，呃，也是有，啊、呃，看起来还是挺高端的一个样子。不过呢，从已有的车主的反馈来看呢，这个车的这个品质这方面呢，跟这个奥迪相比还是有差距的。呃，于是呢，我在这样的这个推荐当中啊，尤就是他们俩在这个价格方面比较接近的情况下，实际上我认为选 A 6还是一个更加务实的一个选择。底下有一个问题问到了通用的时速的变速箱表现怎么样？还有一位朋友也问到了一个类似的问题，也可以用这个。变速箱的问题来解释 啊， 就是凯迪拉克到底是买这个 CT 五好还是 XT 五 好？ 我从来都是讲在同一个品牌底下价格接近的一个轿车和一个 SUV， 我们买它的轿车的性价比要好一些。呃， 这个不是讲车的大小的一个问 题， 而是说任何一个厂家几乎都是这样 子， 一个 SUV 因为做的高大一些。它就要卖的贵一些，但实际上呢，在这个材料成本上的区别并不大，所以我们从这个呃消费者的性价比的需求来讲的话呢，我会推荐轿车要要多一点，而且呢，他们身上呢还有一些不同，比方说在变速器这个方面，在轿车上 CT 5上现在用上是通用的最高水平的时速的自动变速器，但是在 XT 5上呢用的还是。呃，九速的自动变速器，这个九速的自动变速器呢，我们一直是在批评通用家的这个九速变速箱啊，做的不好，什么顿挫毛病啊，各种都有。其实这个十速的也没好多少，但确实是相对于九速来说呢，有了更多的新的技术的应用。所以，如果说一定要在这两个名声口碑并不好的变速器当中，一定要选一个的话呢，可能我还是会会选这个十速的要要多一点。另外呢，就题外话讲啊，就是。呃，传统的 AT 变速箱实在也没有必要上到这么多的高的档位上去，那意义不大。因为大家实测了，就是不管是换挡的速度啊，标称的是保比保时捷的 PDK 跑的、呃，这个换挡的速度还要更快。呃，然后体积呢，相对于原来这个通用的八速的变速箱呢，也没有变大多少，所以应该还用了很多的新的一些技术在里头。但是呢，我们消费者这一端呢，根本就体会不到这个换挡，包括油耗的表现也都没有什么改善。这个时候，其实这种九速十速啊，我觉得意义不大。到目前来说呢，像这些八速的变速箱啊，那比较好的这些品牌的 ZF 的，我觉得就可以了。所以这个通用的这个时速啊。九速啊，这些变速箱档位数倒多，但是呢，并不构成它的卖点。下一个网友问：亚洲龙和君越这辆车怎么选？我今年三十六岁，平时大多数时间都是自己一个人开，工作原因每天都要用车，主要是在市区开，所以想换一款对驾驶员友好的车，看重后期维护省心和行驶品质，希望推荐二十多万的车。就是听说通用的变速箱不太好用，但是我又觉得亚洲龙那个内饰啊太老土了。啊，会觉得亚洲龙的内饰老土，这个意见我倒也觉得挺新鲜的啊。其实，丰田的这个设计呢，就是它整个的，除了凯美瑞搞得奇形怪状的之外，其他都还是比较板正的那种设计，是比较容易被大家接受的。但是呢，同时也带着一些设计感在里头的，不管是埃尔法呀，还是亚洲龙这样的车，都是类似的这种大概的一种感觉。实际我是不感觉到亚洲龙的内饰是很老气的啊，可能是就是个人的喜好不一样，这位朋友不太喜欢。我在这一组当中呢，我还是赞成亚洲龙要多过于君越，他们两个车的销量是非常接近的，因为他们的这个针对的定位的人群呢也是比较接近的，就是属于是比 B 级车要大一点的 B 加级的这个产品，月销量都是六七千台，两个比着来。应该说产品力上谁都不太弱，但是呢，从可靠度各个方面，大家还是会认可丰田的车多过于别克的车，所以这是我在这一组当中会倾向亚洲龙要多一点的，而且亚洲龙的这个选择的范围啊也会更加的宽泛一些。这个整个君越呢，也就两个动力四款车 ，1.5T、2.0T， 但是我们反过来看看亚洲龙的话呢，我们可以有。这个燃油的都有几个版本，再加上混合动力的，这就是选择的范围会更加的宽泛一些。而且呢，我会比较主张大家可以考虑亚洲龙的混合动力，我觉得它的混合动力确实是在节油表现方面还是比较优秀的。文潇的留言说：“ 2 0 1 3年开春买的高尔夫， 1 4 T 的自动挡，就是双离合器的那一款，当时还在加价呢。那时候可选车型很少，记得是2014年的时候，厂家针对干式双离合启动了一次召回，换了变速箱油。到现在为止13万公里了，换过一次电瓶，几条轮胎，其他没有出过问题。底盘还是很紧凑，只能说高尔夫驾驶的感觉真好。这七八年断断续续也换车，但是高尔夫一直在陪伴。”接着说，后来在2015年入手迈腾2 0 T 的次顶配，顶配四个座椅啊实在是太实用，没选。提速很快，油耗不低，高速比较稳，挺扎实。后来厂家把隔音棉召回了一次，从那以后就水箱漏水了，几个店都解决不了，后来无奈出手卖掉了，落地快30万的，开了三年多，只卖了12万。通过这两个大众汽车的使用啊，我觉得双离合它还是个问题。再就是保养很贵，它超过了宝马。然后高尔夫的小保养是七八百，定期保养呢是两千多，迈腾的小保养都是一千四五，那定保就将近五千，费用确实高了，保值也不好。各位听好了，这这意见都非常的中肯啊，两个。大众车都从他手上过了，一个是一三年买的高尔夫，一个是一五年买的迈腾，说这个保养费用都超过了宝马，各位是不是？好多人之前都不知道，说那宝马是豪华品牌，我一直讲宝马的费用是比较低的，这倒不是说大众的费用就多么高啊，就大众的是在非豪华里面它是高一点的，我应该讲就是还是宝马的后期的费用是比较便宜。这位朋友还没说完，又发来一条。文潇他继续留言，他说：“后来听涛哥推荐，我入手了本田的混动车型 CR-V 的最低配，开了两年了，没有任何问题，保养费用很低，特别省油，市区开动力也可以。我从2008年开始就听董涛说车，这么多年，从开始带手机耳机，到后来的每天下班坐在车里听完，应该是没错过每一期。一件事情坚持这么久，为涛哥点赞，也为自己点赞。”好，这把我还夸了啊！三段留言非常用心，我想今天晚上的这一瓶油路三笑就送给这位文潇啊！希望文潇听到广播之后呢，能够把你的联系方式、电话号码私信发给我，发到这个董涛说车微信公众号后台来，别人看不到，就我能看到啊！看到之后呢，会让编辑给你快递一份油路三笑，作为我们在节目当中分享用车感受的一个。感谢方永华的留言说，雷克萨斯的 ES 两百和奥迪的 A 四 L 两款车的故障率谁都会高一些，想想也知道，这个雷克萨斯一直是以故障率低闻名的啊。问这两个车谁值得买，那这时候我就不一定推荐一个 ES 两百了。那它虽然说故障率低一些，但是呢，从开的好玩来讲，它跟 A 四 L 根本就不是一个阵营的。A4 是更讲究一点驾驶的乐趣和意思的，就是年轻人喜欢开车的话，你开 ES 会觉得非常的无味啊，没有意思。但是作为一个中年人，希望开的特别的安逸，与世无争，那你开 A4 的时候会觉得这车有点暴躁了，倒不是它动力有多快，而是说这更倾向于年轻人的那种喜好一些。所以雷克萨斯的 ES 和奥迪 A4 的两个人群都不太对路。那所以我对你的推荐呢也很难讲，就是你如果是一个年轻的朋友，我是不推荐你考虑这个雷萨斯的 ES 的，嗯，这车可能会让你过早的进入一个中年养生的一个阶段。这个朋友希望能推荐一款落地三十万左右的 SUV， 要求是稍微大气一点的。那这个大叫大气呢，还是什么叫大气？如果讲这个个儿大就叫大气的话呢，我想，那我。嗯，推荐并不多的话，但今天可能还是得向你推荐这个上汽大众家的途昂，买它的低配，这是可以三十万办到的。这个个儿绝对大，看起来绝对大气，你就把它当做一个首选去看一看吧。宝马三三五这款车的性能怎么样？值不值得买？在 BBA 的三个产品里面呢，它仍然是属于开得最好玩的一个车系了。嗯，三系。这是宝马家里也是非常用心的一个入门款的啊一款三厢车，呃、啊、价格也非常的平民。他家的现在的功率就是动力的配置呢，有最低功率的 2.0T 叫 320， 啊有中功率的，有叫 325， 那么到了高功率的就叫 330， 然后呢再到上面去呢就是动力最好的，它就叫这个。在国产版本里面呢，它没有用这个，呃，更好的这样的一些动力的东西，啊，所以我觉得在三系当中的这个选择的话呢，我推荐呢可能是不要买它的最低的动力的，我觉得这个不合适，啊，动力还是要求是有一个基础的一个保障。你你说的这个三三五呢，是不是应该你在讲的就是老车？还是怎么回 事？ 应该是现在主要卖的就是三二零、三二五和三三零。你是不是打错了 字， 还是怎么回 事？ 在国产版本里面 呢， 我给你的推荐 呢， 至少是应该买一个中功率的一个三系。还有买叉 三， 应该是买哪一款的性价比比较好 的？ 宝马的叉三的这个动力配 置， 我为什么只讲这个动力配置 呢？ 因为这些豪华车的。呃，安全配置、舒适配置基本上区别不太大，尤其是安全配置的区别非常小，所以主要是在一个发动机上做出一个高低不同的功率的调教。在叉三上呢，也是分高中低三个功率，有25、28还有30。这当中呢，我觉得买它的中功率吧，仍然是建议，因为高功率的价格确实又上去了。就是在中功率上，目前的价位呢，就是在40万的下方。整个这套动力呢，在跟奔驰的和奥迪的同价位的产品相比呢，仍然还是属于动力上也最好的，各方面制造的成本呢、啊，平衡性都做得会更好一些的，所以推荐 x 三的二五 i、二八 i 和三零 i， 我推荐中间的这个二八 i。最后一个问题，要对比的是 Q 三、昂克旗、奔驰 GLB、j 普的指挥官、雷克萨斯的 UX。你要从哪些方面来对比？没有说清楚，这个我就不好做推荐。我想还是很多人会喜欢雷克萨斯的 UX。呃，说这个车，呃，作为很便宜的一个雷克萨斯的一个 SUV， 这个看好像看起来挺划算的。但实际上这当中，我觉得雷克萨斯的 UX 呢，我的推荐指数是比较低的，因为雷克萨斯太擅长于在一个普通丰田的一个车子上做了一些内饰的精化之后。呃，贴上一个雷克萨斯的标志后，这车子就会卖得老贵老贵的。它跟其他的豪华品牌和普通品牌之间的差异啊，就要大多了。它不像是奥迪和通用的关系那样的，所以这是我觉得雷克萨斯的 UX， 我我甚至我推荐 RX， 我都不推荐 UX， 就是这个道理。它跟荣放的这个关联太近了，所以就显得性价比很成问题。吉普的指挥官也是不做推荐，是毛病多了。奔驰的 GLB 呢，因为它的动力比较弱了，呃，买它的高功率的一点这个三 T 的呢，这还是是个事儿啊，毕竟这是一个尺寸不小的一个奔驰。别克的昂科旗呢，他们就跟这些，就包括奥迪的 q 三呢，它就完全又不是一个阵营的啊、呃、一个事儿了。所以如果说我们追求一个豪华品牌的话呢，在奥迪 q 三和奔驰的 G2B 之间呢。我可能还是倾向于奔驰的 G L B， 要说说多一点。就是我不这样推荐，我估计好多朋友在看到价格接近的时候，也会选择奔驰的一个 logo 去。那别克的昂科旗呢？我觉得推荐的指数呢，就要就要再低一点吧，因为毕竟这个昂科旗现在的卖的也不好，而且它配的这个动力配置啊。在稳定性各方面也都是要比奔驰和奥迪的产品都要弱一些的，所以这一组推荐呢给到这位朋友，首先是灭掉了两个啊，然后在这个奔驰 GLB 和 Q3 和昂科旗之间做了这么一个排序，供这位朋友选择参考。今天的董涛说车就到这里结束，感谢各位收听和参与。